1: gusto me da poderle saludar y darle la bienvenida en esta fría mañana de sábado 13 de enero de 2024. ¿Cómo está usted? Ojalá que se pueda quedar con nosotros un buen rato, las dos horas o el tiempo que usted tenga la posibilidad de estarnos sintonizando aquí en este espacio sábado en Metrópoli. Gracias por su compañía y qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo. En primera instancia con las noticias nacionales. El presidente López Obrador presentará al Congreso el próximo 5 de febrero las reformas laboral, electoral, de pensiones y el Poder Judicial.
2: Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial...
1: El huracán Otis dejó a su paso por Guerrero daños por más de 35 mil millones de pesos, estiman aseguradoras. Alrededor de 100 migrantes que viajaban en malas condiciones en un autobús de pasajeros fueron rescatados en la zona montañosa central de Veracruz. Autoridades de Zacatecas localizaron al sureste del estado fosas clandestinas en las que fueron encontrados restos humanos de 10 personas. A partir de este viernes, el circuito Plaza de la Constitución, considerado el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, es totalmente peatonal. En noticias internacionales, el candidato del gobernante Partido Democrático Progresista, PDP, William Lai Sheng-te, se impuso en las elecciones presidenciales de Taiwán con un 40.2% de los sufragios, según los, según los últimos datos difundidos por la Comisión Electoral Central. Al menos 18 personas murieron este viernes y alrededor de 30 están atrapadas luego de una luz de tierra en una comunidad indígena del noroeste de Colombia. El gobierno de Estados Unidos acusó a funcionarios de Texas de bloquear el acceso de la patrulla fronteriza a un tramo importante entre Estados Unidos y México. La Fiscalía de Perú presentó una solicitud de 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusándolo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública relacionados con el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, aseguró que es posible que el narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, que escapó recientemente de prisión en su país, se refugie en Colombia. Porque tiene mucho trabajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, desistió de acudir a la toma de, prote de protesta del nuevo mandatario de Guatemala, Bernardo Arevalo. El abuso de antibióticos es responsable de la resistencia a los mismos en determinadas infecciones, descubriendo que la composición genética de las llamadas superbacterias también es clave de cada entorno, revela un estudio genético realizado por un equipo de investigadores británicos y noruegos. Y en cuanto a las noticias locales se refiere, se registraron bloqueos de carreteras en Ocotlán este viernes como parte de la protesta para exigir la salida de la Guardia Nacional de ese municipio. El aumento de las tarifas del CIAPA se aplicará después de las elecciones de junio próximo, advierte la diputada del partido Agamos Mara Robles. El incremento sería superior al 20%. Me parece que es una falta de respeto para la ciudadanía querer engañarla diciendo que no se aumentaron las tarifas. Cuando la comisión tarifaria ya las aumentó y el Congreso del Estado pasando a las elecciones, doble contra sencillo, va a aplicar la mayoría. Comunidades de la Barranca del Río Santiago amplían queja ante derechos humanos para denunciar que persiste el derrame de lixiviados hacia la cuenca.
3: Donde se demuestra perfectamente que ambos basureros están sobre una cuenca hidrológica que alimenta el río Santiago. No ha caminado, pues la verdad va muy lenta.
1: Este viernes se abrió el registro para la vacuna anticovid de la marca moderna que aplicará el gobierno estatal. A partir del lunes se reanudan las obras de rehabilitación de Avenida Copérnico en Paseos del Sol, tras los acuerdos alcanzados entre vecinos y autoridades zapopanas. Recibe el 911 más de 6 millones de llamadas en el 2023. 81% fueron falsas. Ya estamos aquí, el equipo de Sábado en Metrópoli, con muchísimo gusto para usted. Mi compañera Luz Balvaneda, a quien saludo y agradezco, por supuesto, su apoyo cada sábado. Estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce. Y si hubiera por ahí algún radioescucha nuevo, digamos, que nos está descubriendo, sea usted bienvenido a incorporarse a este espacio los fines de semana y a comunicarse si tiene la oportunidad y el deseo, por supuesto. Las líneas fijas son 33 38 13 15 15. Y treinta y tres, treinta y El WhatsApp y el Telegram están también a sus órdenes en el treinta y tres, veintidós, veintitrés, Mi compañero Víctor, te iba a decir, Víctor Durán, hazme el favor. ¿Cómo estás? Vic, que no sabe fallar, está Víctor Morales, está en el control de, de audio. Le mandamos un saludo, por cierto, a nuestro estimado Luis Durán, que anda un poquito enfermito. Eh, de verdad que este tiempo frío... Pues ha tenido varios soldados caídos o ha hecho que caigan varios soldados, entonces le mandamos un saludo a Luigi. Pero aquí está Víctor Morales, con muchísimo gusto como siempre para usted en el control de audio. Y ante este micrófono le saluda su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted en esta ocasión? ¿Qué lectura le traemos? Si leo la libro. Hoy, ¿qué libro? mira, estamos ya en tiempos eh, electorales y el día de hoy le traigo aquí un libro del de caricaturista o monero Paco Calderón. Él es eh, licenciado en comunicación por la Ibero, es autor de varios libros, ha sido galardonado con varios premios como el Nacional de Periodismo, el Premio La Catrina, y entre algunos otros, pues, y Calderón, Paco Calderón, junto con Max Kaiser, Max Kaiser, que es abogado y maestro en ciencias eh, políticas, que es profesor universitario, por cierto, asesor de Naciones Unidas y del World Economic Forum en temas de transparencia y corrupción. Ambos escribieron esto a lo que ellos llaman una guía para conocer un poco más el tema de la democracia y particularmente pues el asunto de estar no solamente frente a las urnas porque pues estar frente a la urna uno dice ah ok pues sí me toca votar o votamos cada tres años o cada seis años en el caso de las presidenciales o para gobernador en el caso de Jalisco, en fin sino que la democracia pues va mucho más allá de ir a sufragar la democracia pues tiene otros aspectos y ellos consideran que esta es una guía y lo han denominado como, que han puesto sobre la, o han puesto sobre este libro o, la, o en la mesa de discusión digámoslo de esa manera 30 conceptos esenciales que ellos consideran que todo ciudadano debe conocer entender y dominar y también una historia de cómo es que dicen llegamos aquí y hacen un repaso por eh, una etapa en particular desde Ernesto Cedillo Ponce de León hasta a ver, espérame tantito, está Enrique Peña Nieto, sí, hasta Enrique Peña Nieto, digamos que fue el presidente que antes eh, que antecedió a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, desde esa, digamos, desde esa época de nuestro país, con Ernesto López, eh, con Ernesto López, con Ernesto Cedillo, Ponce de León, al frente de la presidencia de la República, hasta este momento, hacen una breve historia como para tratar de entender o poner eh, Sí, un poco de historia en relación al tema de la democracia. Y, por supuesto, que está ilustrado por Calderón. Tiene, eh, pues, estos conceptos del abogado Max Kaiser eh, junto con Paco Calderón. Entonces, el libro se llama, eso no se lo he dicho, lo que diga tu dedito. Y lo catalogan como un manual ciudadano para indecisos o decepcionados. Particularmente, como le digo, a veces la gente pues llega la urna y dicen, no, mejor tacho o elimino mi voto, lo anulo. Y otras personas que sí van dicen, no, yo voy por tal candidato. Pero particularmente, pues ellos se enfocan justamente en ese tema de quienes se sienten como más decepcionados. Entonces intentan hacer una historia de, de todo esto y lo denominan, le reitero, Manuel Ciudadano para indecisos o decepcionados. Lo que diga tu dedito de Max Kaiser y Paco Calderón y le voy a compartir la conversación que sostuve con ellos en el marco precisamente de la Feria Internacional del Libro y tengo un ejemplar para usted que de hecho está autografiado por ambos personajes. Miren, en el caso de Max dice para que juntos reconstruyamos a México con cariño, Max. En el caso de la fibra, de la fibra de la firma autógrafa de Paco Calderón dice en espera que este libro te guste, te sirva y te motiva. Tu cuate, Paco Calderón. Le va a ser chabelo, ¿verdad? Paso cuate? Bueno, esta es la propuesta que le traigo el día de hoy. Lo que diga tu dedito más adelante, como también le invitamos a que usted escuche la conversación y derivado de ahí también usted puede decir si me interesa o no me interesa, lo cual es también perfectamente válido. En gusto se rompen géneros. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Con eso participa con nosotros y, por favor, quienes lo hagan a través de WhatsApp o Telegram, sean tan gentiles de dejarme su nombre completo. Eso es importante. La persona ganadora deberá de traer, por favor, la copia de una identificación y requerimos el nombre tal cual. Ahora sí que para entregárselo a quien realmente va a ser el dueño de este libro. Pues vayamos a la pausa entonces y ya estamos de vuelta para llevarle a usted la información. Saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás Arturo? Espero que tengas un estupendo sábado. Muy buenos días y te escuchamos con la información.
4: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer vaticinó que el 2024 eh, terminará o cerrará o el crecimiento del Producto Interno Bruto será del 3.5, eh, muy parecido a lo que estará ocurriendo, solamente falta confirmarse, en el 2023 eh, y esto dice dará como resultado que durante el, ex, el sexenio, a pesar de la bruta caída uh, que hubo durante la pandemia o debido a la pandemia, entonces eh, el crecimiento del de sexenio será como de 1.6 aproximadamente. Son buenas noticias, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo nada que nos pueda
2: afectar, nada, nada, nada. Mi economía está bien... ...vamos a seguir creciendo... ...mi pronóstico es que vamos a crecer este año... ...3.5... ...eso fue lo que dije... ...del año pasado... ...me gané... ...como dos, tres comidas... ...este año pienso que vamos a crecer... ...3.5... ...igual el año pasado se lleva un estimado de 3.4 pero creo que vamos a cerrar el 3.5 el, el año pasado el 23 y este el 3.5 tengo mi pronóstico de que a pesar de la pandemia vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3
4: que va a ser una hazaña. Yo decía 1.6, no, es 1.3 lo que va a decir el presidente del Gutiérrez Obrador, si se confirma este crecimiento de 3.5 del 23, y si, como él lo afirma, creceremos 3.5% también en el 2024. Y esto, pues, eh, económicamente puede ser que sí son buenas noticias, porque la economía nacional se
2: mantiene estable.
4: Mi reporte, Mercedes, buenos días.
1: Pues eso esperamos inclusive que el pronóstico sea muchísimo mejor, Arturo, que, que vayamos más allá de ese porcentaje, pero bueno, eh, históricamente, pues no tenemos en realidad, o no hemos tenido mucho mayor margen.
4: Sí, realmente no es diferente a lo que ha ocurrido en secciones anteriores. Eh, eh, hace más de 30 años que no ocurre esto, eh, durante el actual sexenio, quizás por la pandemia, quizás no, pero el hecho es que el crecimiento se ha mantenido más o menos en el mismo promedio. Entonces, pues la esperanza siempre será que sigamos creciendo, que crezcamos más de lo que ocurre en promedio y que esto se vea reflejado en los bolsillos de los mexicanos.
1: Efectivamente, pues que sea un buen año económicamente hablando. Es es necesario. Te agradezco enormemente la información, Arturo.
4: Al contrario. Buenos días, un abrazo y hasta
1: el. Y hasta el próximo lunes efectivamente. Gracias, Arturo García Caudillo, con la información. ¿Y qué le parece si hacemos una pausa y ya volvemos? estamos invitando a que participe con nosotros esta mañana aquí en sábado en Metrópoli el día de hoy la propuesta que tenemos para usted lo que diga tu dedito de Max Kaiser y el caricaturista o monero Paco Calderón Manuel Ciudadano para indecisos o decepcionados más adelante le tendremos la conversación pero qué le parece si por lo pronto y mientras usted también amablemente nos hace llegar sus comentarios independientemente si desea participar por el libro o no Parece si sí, a continuación le comparto precisamente la conversación con los autores de lo que diga tu dedito, Max Kaiser y Paco Calderón, del sello Grijalbo, para que usted pues tenga más contexto de lo que va a poder encontrar precisamente en este libro. Fue una conversación, le reitero que sostuve con ellos en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión tengo a un par de hombres talentosos. La verdad creo que ustedes ya los habrán leído, los habrán visto por sus diferentes eh, expresiones. Y me refiero tanto a Paco Calderón como a Max Kaiser. Bienvenidos a ambos porque vienen presentando un libro que ahora platicamos de él. Paco, ¿cómo está?
0: Muy bien, feliz de estar en Guadalajara. Es una ciudad preciosa. Tengo muchos amigos aquí. Y cada que llego, bueno, para mí es un enorme, solo es una enorme alegría. Y más, venir a la Feria Internacional del Libro. Esta es la cuarta vez que vengo Y siempre a mí me levantan las pilas Cuando te dicen de que México es un país de gente que no lee Que se den una vuelta por la Feria Internacional del Libro Y bueno, te das cuenta que la realidad
3: es muy distinta
1: Pues Paco, caricaturista, abogado Max, ¿cómo está?
3: Bien, muy bien, gracias También feliz de estar aquí en Guadalajara Ahorita antes de, la, de, de empezar la entrevista Te decía que la mitad de mi sangre es de aquí Entonces yo me siento como, como en casa eh, Y muy contento de estar presentando este esta travesura que hicimos Paco y yo que ha jalado padre.
1: pues sí, de hecho el libro se llama Lo que diga tu dedito donde, bueno, Paco pone a una mujer enfrente de una urna como un poco dudosa de votaré por el azul el verde, el naranja, el morado ¿no? y creo que hay como varios elementos aquí que podríamos empezar desde ahí Lo que diga tu dedito, hace una pues una alusión muy clara al presidente López Obrador la otra, Manuel Ciudadano para Indecisos o Decepcionados ¿Encuentran que hay mucha gente decepcionada? Empecemos por ahí
0: Hay mucha gente decepcionada No sé el número, pero no conozco una sola, una sola persona que me haya dicho, yo no voté por este gobierno y ahora me arrepiento ¿Hubiera votado por él? No conozco una sola Sí conozco gente que dice, sí di mi voto pero cómo me arrepiento Varios de ellos muy notables, está Denis Dresser, está Jesús Silva Herzog, está Lili Telles, está un montón de gente más, Ciro Gómez Leiva. Todos ellos dicen, votamos porque Peña Nieto era impresentable. Pero este gobierno nos ha quedado mucho a deber. De hecho, muchas de las cosas que prometió no las ha cumplido, sino al contrario. Ha, ha hecho justo, exacto, lo que él dijo que nunca haría. El presidente dijo que iba a mandar a los militares a sus cuarteles, no solamente eso, ahorita estamos completamente militarizados, párate en cualquier aeropuerto y parece que estuvieras en una dictadura lleno de militares, el de aquí y el de México. Él dijo que íbamos a crecer al 4% anual, ahorita vamos a tener un decrecimiento en todo el sexenio. Él dijo que él iba a ser completamente respetuoso de las decisiones del Poder Judicial. Ve la bronca, la guerra que trae contra ellos. Entonces tú dices, perdóname. Una cosa es eh, lo que dice un candidato y otra cosa es simplemente creerle a ciegas y darle tu voto para desentenderte luego de la responsabilidad del gobierno. Tú tienes que ver. ¿Qué, ¿Quién es esa persona? ¿Qué propone? ¿En qué cree? Le decía a Max Que mucho cuidado Cuando un político empieza a elogiarte la miseria O empieza a, a elogiar a dictadores y a premiarlos Porque dices, su corazoncito está allí Eso es lo que tiene en puerta para ti Miseria y dictadura
1: Ahora, Max eh, Ustedes toman desde el, la presidencia de Ernesto a la fecha no está López Obrador más que en el título. Yo lo veo así, lo que, lo que diga tu dedito, ¿no? ¿Por qué tomar esta parte de la historia eh, de nuestro país en cuanto a presidente se refiere? ¿Por qué desde Cedillo exactamente?
3: Me, me encanta la pregunta. Es un manual para hoy. Es un manual para que los ciudadanos hoy entiendan qué es el país, cuáles son las instituciones importantes, cuáles son las 30 cosas que hay que entender para conocer la democracia. Cada una de ellas describe cómo están hoy, Cómo se ven hoy y cómo se deberían de ver, eh, justo para que las personas tengan la capacidad de evaluar el presente, evaluar este gobierno, evaluar las alternativas políticas que hay hoy, pero siempre entendiendo que llegamos aquí de alguna manera. Por eso, por eso hacemos un resumen de los últimos cuatro sexenios. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo, qué, ¿Qué nos pasó en México para tener lo que tenemos el día de hoy? Y es un libro también para, para poder proyectar hacia el futuro Porque cada uno de los conceptos tiene cinco propuestas de cómo ir hacia, hacia adelante 150 propuestas en total de cómo reconstruir una agenda Cómo ser ciudadanos que tienen claro qué quieren hacia adelante Entonces, no no está López porque no es un libro ni anti López, ni anti Morena, ni anti Obradorato Es un libro pro democracia liberal es, es un libro que trata de enseñarle a los ciudadanos de la manera más sencilla y básica posible qué es una democracia liberal, cuáles son las instituciones de la democracia liberal que tenemos que cuidar y proteger todos. Y entonces, así habla de López Obrador, porque te deja, te deja ver claramente el contraste. ¿no? Es decir, a la hora de entender cuáles son las, las instituciones que hay que cuidar y cómo deben funcionar, te permite hacer un contraste claro con lo que hace y propone este gobierno y con lo que propone su candidata ¿no?
1: ahora también dentro de la lectura que hago en, en la portada y en esta premisa de poner como ejemplo eh, que en una comunidad, en una colonia, los vecinos se organizan y deciden si quieren luz o si quieren agua o que, de, o que necesitan y todos votan y entonces requerimos más esto, de repente la democracia que tanto la no sé si decirlo de esta manera, la echa a perder o la contrapuntea la propia eh, autoridad por la que se votó porque de manera unilateral decide en esta colonia vamos a poner ciclovías y a nadie le dijeron, nadie de repente, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué están haciendo? ¿Quién nos preguntó? Pero ellos salen y dicen, no, si lo socializamos a lo mejor le preguntaron a dos y los otros 15 vecinos ni se enteraron no lo sé, ese tipo de cosas desencantan y de repente dicen pues para qué votamos y de manera unilateral van a decidir por nosotros. No sé si lo ven también de esa manera.
0: Claro, y eh, tiene que haber una ciudadanía movilizada. Mira, este la democracia es un concepto muy vago. Eh, mientras más vago, más se aprovechan de ella los demagogos. Democracia es el poder del pueblo. El solo pensar que existe el pueblo. Es una, es una cosa tan intangible que puede ser cualquier cosa acuérdate tú que por ejemplo Corea del Norte es la república democrática de Corea la Alemania comunista era la república democrática alemana democracia puede ser cualquier cosa y la democracia no es el poder del pueblo porque el pueblo en sí no existe, el pueblo también es una amalgama muy difusa de repente todos somos el pueblo de repente a ti te pueden decir te falta pueblo de repente el pueblo puede estar en contra tuya y pensar simple y sencillamente la opinión de la mayoría es la del pueblo y los demás, arrásenlos, pues eso no es democracia. Vamos a votar un día en, vamos a quemar tu casa. Quien levante la mano, ¿quién quiere que te queme tu casa? Si gana la mayoría, te queman tu casa y dices, oye, ¿dónde estuvo la democracia en eso? La democracia es precisamente sentar a la mesa grupos antagónicos, que no tienen necesariamente que ser antagónicos, grupos plurales. México es un país enteramente plural, completamente plural. Hay gente de chile, dulce y manteca, de todos los colores del arco iris, de todas las preferencias sexuales. Imagínate si de repente yo digo, son los buenos unos y los malos otros, y de lo que se trata es que los buenos aplasten a los malos, pues eso no es la democracia. Pero si tú piensas así, puede ocurrir exactamente lo que dices. Ya, yo ya me desentendí, ya voté por este, te este va a mandar, y de repente este cuate dice, Vamos a abrir tu calle para meter, no sé... Este... Nueva tubería, que quizás ni se necesita... Y dices, espérate, espérate, ¿qué se trata? Ah, no, tú eres enemiga del pueblo... todo lo que quieres es que... El pueblo no tenga agua... Y de hecho estoy usando el ejemplo equivocado... Te pongo un ejemplo real... Vamos a meter un tren maya que destruya la selva... verdad Vamos a meter un tren de cuatro... De cuatro vagones... Que recorra desde Escarcega, Tabasco... Hasta, hasta Tulum y de regreso... Y dices, a ver... ¿Hay un estudio económico de eso? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué de nuestro patrimonio natural, que es único e irreemplazable, va a destruir este pueblo? Ah, no, tú eres enemigo del pueblo. Tú lo que quieres es que esta gente que vive en chozas no progrese. A ver, todos, abuchéenla, déchenle pan a China. Bueno, eso no es democracia, eso no es democracia democracias precisamente, te sientas a la mesa se analizan los problemas se consensan y dicen, mira lo que más le conviene al sureste sería esto y esto y esto, ver la forma de hacer proyectos económicos que sean sustentables que no dañen el, el entorno ecológico que lo dañen lo menos posible que no sea lo que diga mi dedito, la voluntad de un solo señor que diga, estaría bueno meter un tren aquí, y como yo soy el que mando y los demás se callan se va a hacer un tren Imagínate, bueno, no imagínate, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Lo que México ha perdido en materia de, de, de riqueza natural en esa península, cuando la gente realmente se dé una idea de lo que costó el trenecito Lionel que quiere hacer este señor, se va a ir de espaldas, va a decir, bueno, perdimos lo más, por lo menos hemos perdido una, una fortuna irreemplazable por meter un juguetito. Ha hablado mucho, le toca a Max.
3: Nada más eso, que el, 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 entender que la democracia es de ciudadanos Y la ciudadanía no es algo con lo que se nace o no No es algo que tienen los daneses y los suecos y los mexicanos No tenemos, se construye Y es algo que no, que, que, que no pasó después de la gran reconstrucción de México Desde el plano institucional para convertirla en una democracia Y lo que queremos con este libro es hacer esa pequeña aportación Poner sobre la mesa un manual de creación de ciudadanía es lo mínimo que tienes que conocer para que le puedas entrar a los grandes debates de eso se trata
1: porque nos falta conocer qué es la democracia o no sabemos ejercerla ante la ola rosa por ejemplo cuando la famosa reforma del qué fue del plan B uh -huh. del plan B y que la gente sale a las calles y uno dice wow la gente va y defiende al INE pero en realidad la gente sabe lo que es la democracia sabe lo que está defendiendo
3: a veces me, me pregunto eso ¿no? Ese es parte de lo que queremos empezar a atajar con este libro o sea, la idea de esta idea tan chafa de democracia que tenemos desde la transición para acá que es yo voto cada seis o tres años y luego le echo la bendición a la boleta para ver que me salgan buenos los, los políticos, no salen buenos salen tan buenos salen tan buenos o malos como los pongamos a trabajar nosotros en el lapso que va del día siguiente de la elección al día anterior a la que sigue Ese es ese, lo que no hemos entendido Los ciudadanos Es que ese es el plazo más importante de todos El día de la elección es simple. Tendría que ser simplemente una consecuencia De haberme informado Haber analizado Haber evaluado Haber pedido cuentas a los políticos El día de la votación Es simplemente una consecuencia de todo eso Pero nadie nos lo enseñó Y, y nos enseñaron que vot, eh, votar Era nuestra nuestro único momento de democracia ¿no? Eh, el chiste es empezar a entender que democracia también es ir a utilizar al poder judicial cuando alguien viola la ley en mi contra a demandar al gobierno cuando desde cosas tan sencillas como se echó a perder mi coche porque hubo porque pasé por un bache, puedo demandar al gobierno para que me pague mi coche hasta cosas tan complejas como Ponerle un alto al gobierno cuando está tratando de invadir mi libertad de expresión. Eso también es hacer democracia. Revisar cuentas es hacer democracia. Denunciar hasta incluso en redes sociales eh, la corrupción del gobierno es hacer democracia. Ese lapso que va entre el día siguiente de la elección al día anterior a la que sigue es tan importante como el día de la jornada. ¿no?
1: Tenemos en realidad los elementos eh, en materia de, de, de ley para poder efectivamente ejercer estos derechos. Este ejemplo que pone Max, se me poncha una llanta porque las calles están hechas cráteres. Pero luego vas al, vas al municipio y te dicen al ayuntamiento, no, es que necesitas testigos, necesitas fotos, necesitas el acta de nacimiento, necesitas la defunción. Y tú, a ver, o sea, nomás se me ponchó la llanta, ¿no? Entonces, no sé si de repente ese tipo de cosas... El, las propias autoridades se las desmotivan. Es ahí entonces donde efectivamente tenemos todos los días del año después de las votaciones que estar ejerciendo salir, no dejarnos o nos hacen falta en realidad leyes para todavía decir, a ver, aquí está esto que a mí me puede servir para que tú, autoridad, me respondas ante esta situación que me agravia.
0: Creo que hay un exceso de leyes en el país Esa es una opinión personal Y en cambio hay una falta de ciudadanos Si los ciudadanos Fuéramos más activos Este No se necesitarían tantas leyes Sino al contrario y Podríamos eh, primero enterarnos de esas leyes Y uno decir Esta ley no funciona Votar por alguien que te diga Yo voto por quitar esta, esta ley inútil O simple y sencillamente Encontrar la ley, la ley adecuada para, para que los gobernantes hagan la función que les toca eh, cuando tú tienes una, entre comillas democracia, donde el poder legislativo salió por una tómbola, gente que no tiene ni la menor preparación para ser representante, y entonces llega con el jefazo político y dice tú vas a hacer lo que yo te diga, tú no le vas a cambiar una sola coma entonces yo el ejecutivo también me convierto en el legislativo porque tú nada más eres una oficialidad de partes que pones un sello los legisladores empiezan a decir bueno pues vamos a tomar cafecito vamos a jugar matatena o peor aún vamos a jugar con las leyes que nos permita el ejecutivo vamos a hacer un foro para hablar sobre ovnis vamos bueno es que eso lo han hecho no es cuento. O vamos a ver cómo, ya se nos acabó el dinero, vamos a ver cómo inventamos un impuesto de quién sabe qué cosa, o vamos y empiezan a, desga, a, a desmadrar el país, y si tienes una ciudadanía indolente que se conforma nada más, porque te voy a dar una lana, y yo recibo mi lana y tú haz lo que quieras, pues olvídate. Al contrario, la democracia tiene que ser una democracia activa. Eh, tiene que haber organismos autónomos independientes ciudadanos que fiscalicen al gobierno que le digan no, no, no maestro a mí no me basta con que llegues y dices ya no va a haber corrupción porque yo soy honrado no yo quiero un organismo ciudadano en donde tengas que rendir la información tengas que mostrarme las cuentas en bolsa abierta dice el refrán en bolsa abierta hasta el más justo peca Tú tienes que tener una ciudadanía activa que fiscalice, que pida rendición de cuentas. Tienes que tener una prensa libre que cuestione, que indague, que descubra las, las corruptelas. Tienes que tener una independencia de poderes donde uno regule al otro. Esa es la democracia, no buenas intenciones, que luego resulta que ni siquiera eran buenas.
3: Hay una quimera que utiliza mucho el, la comentocracia, ¿no? que es este concepto de la voluntad política. Que es una quimera que puede estar carente de contenido. Eh, y, y es muy curioso, en un país en el, que, en el que no se ha enseñado a ser ciudadanía, parecería que la voluntad política es algo que hay que esperar. ¿no? A ver si tienen la voluntad de cambiar esas leyes, de hacerlas mejor, de hacerlas menos, de hacer instituciones más eficientes. No, la voluntad política se provoca. Y sí lo hemos visto en los últimos meses en este país. O sea, la voluntad política de, por ejemplo, la bancada del PRI, que estaba muy dudosa antes de la marcha de noviembre, de si iba a entrarle o no a la reforma política y después al frente. Y de... Cuando vio las calles llenas, se les generó la voluntad política de votar en contra de la reforma de López, se les generó la voluntad política de hacer una gran coalición, se les generó la voluntad política de, de proteger al INE, ¿no? Eh, lo mismo pasó en, en el verano. Acabamos de vivir un verano fascinante en México, porque los tres partidos políticos que forman la coalición opositora tenían muy claro cuáles iban a ser sus negociaciones internas para candidatos y demás. Y de pronto la ciudadanía les dijo no, 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 a ver, a ver. La voluntad política que queremos que tengas es de escoger a esta persona para ser tu candidata en contra de todos sus intereses, eh, eh, maquinaciones y demás. Entonces, una de las cosas más ciudadanas, creo yo, de la democracia es la de provocar la voluntad política, el, de, el, el, de, el ser generadores de voluntad política. Y entonces, sí, a ver, la idea del ciudadano, el ciudadano no es el que suplanta al político o al servidor público, porque los ciudadanos tenemos otras cosas que hacer en la vida, ¿no? La, el ciudadano es el que se junta con otros y provoca que los que tienen una responsabilidad la cumplan como la tienen que cumplir.
1: ¿no? Pues ahí está la propuesta para que usted pueda conseguir este libro, lo que diga tu dedito este manual ciudadano para indecisos o decepcionados con estas eh, propuestas para ejercer la democracia después de la votación. Por último, les preguntaría, ¿Qué esperan de estas elecciones? ¿Cómo ven el posible escenario de lo que tendremos el, el próximo año? Paco Caldera.
0: Mira, Mercedes, si Max y yo tenemos éxito con este librito y podemos mover a la gente, al menos que este sea un granito de arena, eh, incómodo en la conciencia de muchos abúlicos, yo creo que le, el escenario es promisorio. En la medida en que la gente salga a votar, eh, yo creo que la elección puede ser muy competida. En la medida en que triunfe la bulia, el desinterés, la desidia o el miedo, eh, el, el escenario puede ser muy sombrío. No puedo yo adelantar, adelantar escenarios porque se puede interpretar como que es propaganda política o como que es, o derrotismo o triunfalismo, esto. Y es exactamente el mensaje del libro. No es lo que yo opino, es lo que digas tú, el ciudadano. Si tú te mueves, si tú te involucras, vas a tener un mucho mejor país tú y tus hijos de si no lo haces. El país de un solo hombre, el país de lo que diga mi dedito y los demás se callan. No solamente ya lo vivimos en México, sino que todo este movimiento a favor de la democracia que ha venido sucediendo los últimos 30 años, se hizo porque ese modelo del presidente omnipotente llevó el país al fracaso y a la miseria. No podemos repetirlo.
1: Gracias, Paco Calderón. Max Kaiser.
3: El, el número mágico es arriba del 60% de participación. Las últimas cinco elecciones presidenciales, el promedio de participación ha sido el 63%. Si por lo menos estamos arriba del 60%, quiere decir que los, de los 97 millones de personas que tienen una credencial de elector hoy, van a ir a votar 60. Quiere decir que el la competencia está completamente abierta porque el obradorato no espera más de 25 millones y, y eso lo vuelve muy divertido es decir, la, la parte más divertida de una democracia es que nada esté definido que todo esté en manos del ciudadano que todo esté en manos de el que va a votar el que va a promover el voto el que va a generar participación la, las democracias más aburridas son aquellas que vivimos todavía los, los que estamos sentados en esta mesa en donde ya sabíamos qué iba a pasar no tiene chiste y no tengo nada que decir yo cuando te des cuenta hoy, ciudadano, que nada está definido, matemáticamente y, y, y políticamente nada está definido, entonces el poder regresa a ti, regresa a tus manos, regresa a tu capacidad de eh, definir qué quieres, qué país quieres y cómo vas a cómo vas a expresarlo en un voto. ¿no?
1: Max Kaiser, Paco Calderón, muchísimas gracias por su tiempo.
3: Muchas gracias a ti, Mercedes.
1: Y gracias por por este libro. Y
0: qué buena entrevista, dicho sea de paso.
1: Ah, no, muchas gracias, qué amables, muy gentiles. Gracias y hasta la próxima. Ahí la conversación con Max Kaiser y Paco Calderón, lo que diga tu dedito, ya tiene usted más referencias entonces de lo que del contenido precisamente de este libro o de este manual, como ellos lo llaman, Manual Ciudadano para Indecisos o Decepcionados. Muchas gracias por su comunicación. Déjeme leer parte de la misma antes de que nos vayamos al noticiero, Noticistema de las 8. Nos dice eh, Alberto Reyes Santa, Noticia de la Semana, por primera vez en lo que va del sexenio, el presidente reconoce un error al llamar hombre vestido de mujer a la diputada transgénero Salma Luébano. También nos dicen muy buenos y bendecidos días. Soy la señora Marina Cosme desde Pasco, Washington. Les deseo un excelente fin de semana a todos los que trabajan en la estación de Radio Metrópoli y a los radioescuchas. Aquí estamos a menos 16 grados Celsius en Fahrenheit a 3. Wow. Bueno, pues sí están con algo de frío. Ánimo, Marina. Nos dice Jesús Rojas. Más que noticia quiero felicitar a la generación 8 de enero 2024. 9 de enero 2024 de la carrera de derecho de la facultad donde se graduó el otro fiscal carnal de la Ciudad de México y de lo que hacen los hijos de López mejor no hablamos porque cada vez, me, porque cada vez que me entero de sus triquiñuelas más quiero a mi perro, no participo. Nos dicen, con, en relación al libro, lo que diga tu dedito no hace alusión alguna al fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas por Carlos Salinas, ni el fraude a Andrés Manuel López Obrador por parte de Felipe Calderón, ni de cómo los medios de comunicación callaron antidemocráticamente. Por salud mental, evítenlo. Saludos es lo que dice el señor José Luis Ramírez Martínez. Bueno, ya don Jesús don José Luis Ramírez ya lo leyó y ese es su punto de vista. Adriana Alejo Vázquez dice quiero participar por el libro. La noticia que creo más importante es el inicio de los incendios forestales. También nos dicen las noticias de la semana, la crisis de seguridad en Ecuador y el estado de Guerrero. Muchas gracias, don J Jesús Leos por su por su comentario y su participación. Nos dicen soy José Piña. Para mí una de las noticias importantes de relevancia es el tema de la de la gente que creo que apoya la delincuencia en Ocotlán al exigir la salida del municipio de las autoridades federales. Hasta dónde llegamos, participo por el libro. También nos dicen la noticia más preocupante de la semana y la irrupción de los cárteles en la televisión ecuatoriana. La vergüenza es que son los cárteles mexicanos, la que nos espera si seguimos como vamos. Quiero participar por en la rifa del libro, Verónica Rubio Blanco. Gracias, Vero, también anotada. Noticia de la semana, los actos de violencia en el municipio de Ocotlán, lamentables sucesos, esperemos las autoridades trabajen para investigarlos y evitarlos, si es posible deseo participar, ya ha notado también el señor José González González. Quiero participar en la rifa del libro, soy Silvia Alcalá, eh, gracias Silvia también por el comentario eh, que añade, muy amable. Fabiola Arellano Torres dice, quiero ganar el libro, la noticia más importante fue la, las muertes del periodo vacacional. También participando con nosotros está Salvador Ureña Cabral, eh, que desea feliz sábado, por cierto. Muy buenos días. Un servidor Aldo Mario de Benedetti Solís. La noticia, la propuesta de reforma al sistema de pensiones por parte del Ejecutivo Federal. Una más, eh, José Carlos Mendo Báez. La noticia es la del adolescente que mata a su hermano. Qué tristeza. Pues ahí seguimos anotándole en las papeletas. Gracias por su participación, sus comentarios y continuaremos con más de sábado en Metrópoli después del noticiero Noticistema de las 8 de la mañana.